0: Studieren ist schon der Hammer. Man hat zwar meistens nicht super viel Geld, aber dafür gibt es auch vieles günstiger oder sogar kostenlos. Hallo, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und jawohl, ihr habt richtig gehört, kostenlos. Alle Studierenden unter euch haben jetzt die Möglichkeit, die digitale Rheinische Post ein Jahr lang gratis zu testen. Zwölf Monate lang keine Kosten, no strings attached, das Abo endet automatisch, ihr müsst nicht mal kündigen. Ein Geschenk der Einrichtungsexperten von Schafrat. Dabei ist noch nicht mal ganz Weihnachten, das ist wirklich gar nicht schlecht, oder? Alles, was ihr jetzt tun müsst, schaut vorbei auf rp-online.de slash studententeller. Also rp-online.de slash studententeller. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts.
1: Dieses Papier, was da heute verabschiedet wurde, hat noch gar keine Gesetzeswirkung oder so, sondern ähm, das müssen jetzt die Länder im Einzelnen dann wieder in Verordnung gießen, dass es dann auch möglichst gerichtsfest wird und da wird es ja dann auch wieder spannend.
0: Der Lockdown bleibt. Das ist das Ergebnis des Bund-Länder-Gipfels. Die Einzelheiten und die politische Einschätzung gleich von unserem Berlin-Korrespondenten. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Willkommen im Podcast.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten
0: Morgen und schön, dass ihr zuhört. Wenn ihr regelmäßige Hörer seid, dann helft uns. Bewertet uns bei Apple Podcasts bzw. iTunes mit Sternen und ein paar Sätzen. Damit empfehlt ihr diesen Podcast anderen weiter. Oder ihr tut das, was Lena neulich getan hat. Sie hat getwittert. Heute Morgen wieder den Aufwacher mit Helene Pawlitzki gehört. Informativer Start in den Tag. Danke dafür. Ja, Lena, wir haben zu danken für diese nette Empfehlung und wir freuen uns, wenn ihr im Netz oder im persönlichen Umfeld vom Aufwacher erzählt. Das hilft uns ungemein. Jetzt aber endlich zum Wetter. Im Norden heute überwiegend stark bewölkt, teils etwas Regen. Im Süden lockert die Wolkendecke auf 8 bis 11 Grad, schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht 5 bis 1 Grad, örtlich leichter Frost in Bodennähe. Am Freitag anfangs meist bedeckt oder neblig trüb und örtlich etwas Regen möglich. Im Tagesverlauf Auflockerungen und stellenweise ein paar Sonnenstunden. Höchsttemperatur zwischen 5 und 10 Grad. Es ist mal wieder spät geworden. Stundenlang saßen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel vor ihren Bildschirmen. Es soll eine Videokonferenz gewesen sein, bei der im Grundsatz Einigkeit herrschte, doch der Teufel steckte offenbar im Detail. Jan Drebes beobachtet die Lage für uns in Berlin. Es hat schon wieder ein bisschen länger gedauert gestern Abend. Wieso eigentlich? Es stand doch eigentlich scheinbar schon so viel im Vorhinein
1: fest. Ja, das stimmt. Also mal wieder äh, gut über sieben Stunden ähm, haben die Ministerpräsidenten der Länder und Vertreter der Bundesregierung, allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel, gestern verhandelt. Und ähm, die haben ja schon mal dazugelernt, dass sie jetzt früher gestartet sind. Also mittlerweile fangen diese Konferenzen immer schon am frühen Nachmittag an, diesmal um 14 Uhr. Trotzdem zieht es sich dann immer, denn... An einzelnen Stellen ging es dann zwischen den Ländern auch noch mal Auseinander, weil ähm, das Infektionsgeschehen in Deutschland ja nicht überall einheitlich ist. Und wenn man sich die Nordländer anguckt, äh, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, dann sind da einfach deutlich weniger Infektionen als zum Beispiel in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen. Und dann sagen die Ministerpräsidenten dort eben auch äh, zu einzelnen Maßnahmen nein, sagen, dass sie das so nicht mittragen wollen. Und dann zieht sich das an den einzelnen Stellen schon mal wirklich in die Länge. Ähm, Gerade bei den Schulen hat das dann äh, an an, bei dieser Runde jetzt eben deutlich länger gedauert.
0: Ja, vielleicht gehen wir direkt mal in die Details. Wir können ja mal direkt bei den Schulen starten. Ähm, Gibt es da irgendwas Neues?
1: Was neu ist, ist, dass äh, in bestimmten Hotspot-Regionen die Maskenpflicht noch erweitert wird und, und vor allem die äh, Hybrid- und Wechselunterrichtsmöglichkeiten da sind. Also man kann dann leichter, sofern die technischen Voraussetzungen da sind, dann Schüler eben nach Hause schicken und die Klassen aufteilen in digitalen und Präsenzunterricht. Das hat es so bislang noch nicht in der Form gegeben und es soll im Rahmen einer Schnellteststrategie eben möglich sein, dass man ähm, dann Kinder, Mitschüler einer ganzen Klasse in Quarantäne schickt, wenn ein Infektionsfall auftaucht. Und dann nach fünf Tagen, minimum fünf Tagen, dann einen Schnelltest macht. Und wenn der dann negativ ist, kann man da wieder raus.
0: Gerade dieses Wechselmodell, das ist ja in Solingen vorgeschlagen und dann von der Landesregierung abgelehnt worden. Das heißt, es könnte jetzt schon sein, dass wir das auch in Nordrhein-Westfalen an der einen oder anderen Stelle haben, wo die Inzidenzen sehr hoch sind?
1: Ja, genau. Aber auch jetzt gilt ja wieder wie immer, das, was da jetzt beschlossen wurde, das ist eine Bund-Länder-Geschichte. Jetzt muss das umgesetzt werden. Das heißt, dieses Papier, was da heute verabschiedet wurde, hat noch gar keine Gesetzeswirkung oder so, sondern ähm, das müssen jetzt die Länder im Einzelnen dann wieder in Verordnung gießen und haben jetzt die Aufgabe, binnen weniger Tage, ab dem 1. soll das ja schon gelten, ab dem 1. Dezember, ähm, dann tatsächlich das Ganze umzusetzen und so in Form zu bringen, dass es dann auch möglichst gerichtsfest wird. Und da wird es ja dann auch wieder spannend, weil ähm, immer wieder gab es in der Vergangenheit ja auch Gerichtsbeschlüsse, äh, die dann einzelne solcher Verordnungen, Maßnahmen gekippt haben.
0: Absolut. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist, die, der Lockdown, den wir jetzt im November hatten, der bleibt, wie er ist, inklusive der Entschädigungszahlungen. Die gehen also weiter. Aber bei den Kontaktbeschränkungen zwischen Einzelpersonen, da gibt es jetzt Neuigkeiten.
1: Ja, genau. Also künftig ist es so, dass man jetzt nochmal anziehen will. Hintergrund ist, dieser Teil-Lockdown, den wir bislang hatten, ähm, hat einfach noch nicht die Kontaktbeschränkungen gebracht, ähm, die es brauchte. Man wollte so um die 75 70, 75 Prozent kommen der, Kontakt, der regulären Kontaktbeschränkungen. Jetzt ist man bei einem Wert von 40 gelandet. Und das reicht ja noch nicht, um von den hohen Infektionszahlen runterzukommen. Wir sind zwar auf einer Seitwärtsbewegung, aber es geht nicht so nach unten, dass das Gesundheitssystem ähm, langfristig entlastet würde. Bedeutet... Leute dürfen sich weiterhin weniger treffen mit anderen Menschen. Und jetzt geht es auf fünf Personen runter äh, mit anderen Haushalten. Ähm, ausgenommen sind allerdings Kinder unter 14. Und die einzige Lockerung, die dann eben in Aussicht steht, ist um Weihnachten. Da sind es dann wiederum zehn. Und ähm, auch da Kinder unter 14 ausgenommen im engsten Familien- und Freundeskreis, wie es da heißt. Einsame Weihnachten soll niemand verbringen sollen und längstens gilt das dann bis Silvester, also einschließlich erst im Januar. Das hm. sind jetzt so die Beschränkungen da. Ähm, weitere gab es aber zum Beispiel im Einzelhandel.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Weihnachten kommt ja noch, aber davor stehen noch Adventstage mit Weihnachtsshopping an. Da wird es ja auch mehr eng.
1: Ja, genau. Und deswegen heißt es jetzt, dass in großen Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen dann pro Kunde äh, 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Und künftig soll dann auch auf Supermärkten eine Maske getragen werden oder eben vor den Läden. Man will damit erreichen, dass dann auch bei solchen, weiß nicht, wenn man sich den Einkaufswagen aus der Schlange zieht oder so, äh, bei solchen Begegnungen dann eben das In Ansteckungsrisiko noch minimiert wird.
0: Mhm. Kurz zum Schluss vielleicht noch eine Einschätzung. Klar ist ja schon, heute wird die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen den Landtag informieren. In Berlin wird wahrscheinlich die Bundesregierung im, im Bundestag darüber informieren, was jetzt beschlossen wurde und da wird es auch nochmal eine De Debatte geben. Aber dieser Fahrplan ist ja jetzt erstmal bis Weihnachten oder Neujahr. Das heißt eigentlich, diese ganze Prozedur wird sich nochmal vor Jahresende wiederholen, oder? Denn im Januar geht es ja irgendwie weiter.
1: Ja, zumindest muss man davon ausgehen, dass dann auch direkt vor Weihnachten nochmal geschaut wird, wie es zum Beispiel bei den Restaurants und Gaststätten ist. Das war jetzt schon bemerkenswert, dass bei dieser Sitzung auch beschlossen wurde, dass man die weiterhin zumacht. Es hätte ja auch sein können, dass man die zum Beispiel über die Festtage öffnet. Ähm, auch da will man nochmal bewerten. Und ja, äh, Mitte Dezember ist dann die nächste Sitzung angesetzt. Auch da wird dann wieder beraten. Auch da wird dann nochmal geschaut, wie das Infektionsgeschehen äh, sich entwickelt hat bis dahin um dann gegebenenfalls anzupassen und auch über den ersten Januar hinaus dann zu planen. Ich glaube, was Sie aber wirklich verstanden haben in Bund und Ländern, ist, dass sowohl in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, aber halt vor allem auch in der Wirtschaft, in den Betrieben, möglichst langfristige Planung wichtig ist, damit die Akzeptanz einfach nicht komplett verloren geht.
0: Herzlichen Dank, Jan Rebes. Danke auch. Gerade haben wir darüber gesprochen, die Inzidenzzahlen sind auch bei dieser neuen Runde der Corona-Regeln der maßgebliche Faktor. Erinnert ihr euch noch an damals, vor ein paar Wochen, als wir alle bei Kommunen mit über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gedacht haben, oh, da geht aber die Post ab? Inzwischen kann man darüber fast nur müde lächeln. Keine einzige Kommune in Nordrhein-Westfalen liegt unter diesem Grenzwert. Im Schnitt liegt NRW bei über 150. Dieses System mit diesen beiden Grenzwerten 35 und 50, das ist vielleicht dann doch etwas zu grob, um differenziert zu entscheiden, welche Maßnahmen wo gelten sollen. Auch wenn jetzt nochmal ein weiterer Hotspot-Wert von 200 als Neuinzidenzzahl dazu kommt. Denn aktuell gelten ja zum Beispiel im Kreis Lippe mit 250 die gleichen Regeln wie im Kreis Kursfeld mit so um die 60. Mein Thema jetzt mit Max Plück, unserem landespolitik -Experten. Denn aus der Politik in NRW kommen Vorschläge für ein anderes System. Wie sehen die aus?
2: Die kommen jetzt aus dem politischen Raum und wirklich aus allen verschiedenen Richtungen. Und wenn ich jetzt mal eine aufgreifen darf, ich hatte mit ähm, Rudolf Henke gesprochen, der ist äh, Bundestagsabgeordneter der Union, Gesundheitspolitiker, ist nebenher aber auch noch viel noch bekannt als Ärztepräsident von Nordrhein und langjähriger Chef der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Und der hatte äh, einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Der hat gesagt, wir dürfen nicht mehr nur noch einseitig eben auf diese Inzidenzwerte schielen.
0: Mhm. Das war ja immer ein ganz praktischer, Wert, denn ne, da hatte man so eine Zahl, an der man sich orientieren kann und wenn die stieg, war nicht gut und wenn die sank, war gut. Ähm, welche Zahlen wären denn dann besser, um sich dran zu orientieren?
2: Also er ist jetzt auch kein Gegner dieser Sieben-Tage-Inzidenz. Er sagt, das ist wirklich gut, um sozusagen so einen Indikator zu haben, um zu sehen, also da kommt jetzt was auf uns zu. Aber er sagt halt eben, ähm, man muss in einem nächsten Schritt, wenn die Impfungen da sind, das ausdifferenzieren und da muss teilweise feste äh, und äh, variable Parameter rein. Im feste sind zum Beispiel wie viele Pflegebedürftige leben in Heim? Wie groß ist die Bevölkerungsdichte? Genau, das sagt er, muss man mit einbeziehen. Dann gibt es variable Parameter, die er drin haben will, wie viele Menschen, die im Pflegeheim leben und die besonders gefährdet sind, habe ich tatsächlich schon durchgeimpft und wie viele Polizisten, die jeden Tag draußen sind und die jeden Tag sehr nahen Körperkontakt äh, haben mit mit Menschen, wenn sie dort beispielsweise bei einem Unfall sind oder so. Also wie viele von denen haben wirklich schon diesen diese ähm, äh, Schutzimpfung? Und so kann er sich eine ganze Reihe äh, von von diesen Parametern vorstellen und, und daraus möchte er so eine Art Index machen und dann, wenn er dann halt eben einen bestimmten Wert erreicht, dann möchte er dann, dass klar definierte Maßnahmen äh, passieren und er glaubt, dass dadurch dann halt eben diese ganzen Maßnahmen auch ähm, nachvollziehbarer werden.
0: Ja, ich meine, ehrlich gesagt, habe ich die ganze Zeit gedacht, bei dieser langen Liste an Faktoren, die da einfließen, wir sind da schon wieder in dem Konflikt, den wir eigentlich die ganze Zeit schon haben, zwischen einer sehr differenzierten Darstellung von Faktoren und einer Transparenz. So einen Wert zu haben, an dem man sich orientieren kann, ist natürlich einfach nachzuvollziehen und vielleicht auch nachzurechnen. Aber wenn so ein Index besteht aus zig Faktoren, dann kann man erstens natürlich trefflich darüber streiten, welche Faktoren da wie gewichtet reinkommen. Und zweitens ist es natürlich für den einzelnen Menschen auf der Straße enorm schwer nachvollziehbar, wie sich jetzt dieser Wert errechnet. Ne? Ich glaube, diesen Zielkonflikt wird man gar nicht auflösen können.
2: Ich glaube, diesen Zielkonflikt wirst du nur schwer auflösen können. Und ich glaube, das große Problem ist auch, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine Situation, in der wir monatelang darauf geeicht worden sind, dass dieser Wert von 50 einfach der der entscheidende ist. Jetzt liegen wir einfach wahnsinnig lange schon darüber. Die Kanzlerin spricht immer noch davon, das ist der Wert, den wir anpeilen müssen. Das ist auch ein heeres Ziel. Nur äh, ich glaube, für die für die Nachvollziehbarkeit von Maßnahmen lächzen wir alle danach nach nach so einer skalenhaften Einschätzung. Und äh, der Henke hatte auch, hatte auch klar gesagt, man musste natürlich halt eben auch wirklich die zentralen Stellen mit einbeziehen. Da musst du mit dem RKI reden, da musst du mit der Leopoldina drüber reden, welche, äh, welche Indikatoren sind diejenigen, äh, die dort reinfließen müssen, um dann halt eben so eine Art echtes Ampelsystem zu bekommen. Das halte ich für machbar. Ich, ich glaube, das Wichtige ist jetzt nicht sozusagen, dass dieser dieser Wert so kommt, wie ähm, Herr Henke sich das vorstellt. Aber es ist einfach wichtig, dass wir genau darüber diskutieren, weil wir laufen in eine Situation rein, in der die Akzeptanz äh, für viele Maßnahmen ähm, einfach nicht mehr da ist. Und wenn du da als Politik es schaffst, klare, nachvollziehbare Regelungen und eben diesen Indikator hinzubekommen, das ist eine komplexe Aufgabe. Aber wenn du das schaffst, dann glaube ich, dass die Bevölkerung da auch weiter und besser mitziehen wird, als sie es im Augenblick tut.
0: Kurz die Einschätzung. Wie stehen denn die Chancen politisch, dass es tatsächlich zu einer solchen Umsetzung kommt?
2: Ich glaube, dass es, dass es möglich ist, weil auch beispielsweise die FDP in NRW uns gesagt hat, dass es einfach so, wie es derzeit ist, nicht weitergeht. Also es gibt so eine, eine grundlegende Bereitschaft, nochmal zu gucken, ob diese einseitige Ausrichtung immer noch richtig ist. Und insofern halte ich es für gang oder für möglich, dass, es, dass wir da eine Reform erleben werden und dass man dann nicht am Ende immer alle zwei Wochen wieder sich als Ministerpräsidenten zusammensetzen muss und mit der Kanzlerin berät. Das äh, verstehe mittlerweile auch fast kein Mensch mehr.
0: Wäre aber sicherlich ein Thema, was man nicht als Land alleine entscheiden kann, sondern wahrscheinlich dann auch wieder ein Thema für die Ministerpräsidentenkonferenz. Ne?
2: Genau, das muss auf jeden Fall den Weg über die Ministerpräsidentenrunde gehen. Das muss halt eben auch Rückhalt in der Bundespolitik finden. Das muss Rückhalt in der Landespolitik finden, weil sonst kriegst du das nicht hin. Und ich glaube, wir tun gut daran, uns mit solchen Gedanken einfach auch mal auseinanderzusetzen.
0: Vielen herzlichen Dank, Max Glück.
2: Immer wieder gerne.
0: Die Nachrichten aus Düsseldorf, die kommen jetzt von Antenne. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Helene. Charlotte Großer ist hier. Wir sprechen heute über eine neue Kampagne, die hier in Düsseldorf gestartet wurde. Bekannte Düsseldorfer machen sich dafür stark, wann immer es geht, eine Maske zu tragen. Dann schauen wir auf zwei Weihnachtsthemen. Zum einen die Weihnachtsfeiern hier in der Stadt und eine Paketaktion der Tafel. Und sehr Corona-konform, die Stadt testet ab sofort eine kontaktlose Fußgängerampel. Die Stadt hat eine Kampagne gestartet, die uns dazu bringen soll, wenn möglich, eine Maske zu tragen. Prominente Düsseldorfer machen bei der Werbeaktion mit. Sie posieren mit ihrer Maske. Die Motive sind auf Plakaten zu sehen. Außerdem gibt es kurze Clips in den sozialen Medien. Mit dabei ist unter anderem Fortuna-Stürmer Rufen Hennings.
1: Wir haben aktuell immer noch sehr, sehr hohe Neuinfektionszahlen jeden Tag der Corona-Pandemie. Und deswegen gilt immer noch, haltet Abstand, haltet euch an die Hygienemaßnahmen. Und ganz, ganz wichtig, Immer mit Maske.
3: Neben Hennings machen zum Beispiel auch Hoppeditz Tom Bauer, Bürgermeister Josef Hinkel und DEG-Legende Daniel Kreuzer mit. Insgesamt wird an 700 Standorten in der Stadt fürs Maskentragen geworben. Die Kampagne läuft etwa drei Wochen. Traditionelle betriebliche Weihnachtsfeiern wird es in diesem Jahr nicht geben. Für die Düsseldorfer gastro bricht damit eine weitere wichtige Einnahmequelle weg – ein kleiner Hoffnungsschimmer sind die To-Go- und Lieferangebote der Gastronomen. Das hat uns Thorsten Hellwig im Gespräch gesagt. Für den Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes ist die Stimmung in der Branche aber alles andere als vorweihnachtlich. Wir hoffen
2: natürlich mehr denn je, dass möglichst viele Gäste von unseren Liefer- und Abholangeboten Gebrauch machen und sich so die ein oder andere Gans oder Pizza nach Hause bringen lassen. Allerdings ist auch klar, dass Liefer- und Abholservices das normale Geschäft in der Gastronomie in keinster Weise irgendwie ausgleichen können.
3: Schon früh war klar, dass den Kneipen und Restaurants in unserer Stadt eine wirtschaftliche Katastrophe bevorsteht. Bereits vor dem November-Lockdown seien an die 90 Prozent der Weihnachtsfeiern in Düsseldorf abgesagt worden, so Hellwig weiter. Am kommenden Dienstag wird es in Düsseldorf wieder die Weihnachtspaketaktion der Tafel geben, dieses Jahr aber an einem neuen Standort und unter Corona-Bedingungen. Wer spenden möchte, kann sein Paket am Dienstag bei der Tafel an der Hugo-Viehoff-Straße abgeben. Gerade in diesem schwierigen Corona-Jahr sei es besonders wichtig, den Bedürftigen ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen, heißt es von der Tafel. Gespendet werden kann praktisch alles, allerdings sollten keine schnell verderblichen Lebensmittel dabei sein. Weitere Infos dazu gibt es auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. In Gerresheim können wir jetzt quasi eine Europapremiere erleben. An der Kreuzung Bender, Dreher und 90 Straße gibt es testweise die europaweit erste kontaktlose Fußgängerampel. Treten Fußgänger näher an sie heran, wird die Ampel für sie grün, ohne direkten Kontakt mit dem Taster. Möglich wird das durch einen kleinen Radarsensor. Anfang nächsten Jahres soll der Test ausgewertet werden. Sollte er positiv sein, sollen bei Bedarf weitere Ampeln mit dem Sensor ausgestattet werden. Die Kosten in Höhe von rund 6.400 Euro teilen sich der Hersteller und die Stadt. Und soweit waren das die Nachrichten von meiner Seite aus. Zu hören gibt es die Lokalnachrichten jeden Tag um halb bei uns im Radio und zum Nachlesen stehen alle Meldungen auf
0: unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Und nun das, was heute noch wichtig werden könnte. Heute überprüft der Bundesgerichtshof ein Urteil, das 2018 in Düsseldorf viel Aufsehen erregt hat. Damals wurde ein Mann freigesprochen, der lange als der Attentäter vom Wehrhahn galt. Im Juli 2000 waren bei einem Sprengstoffanschlag zehn Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Eine Frau verlor ihr ungeborenes Kind. Das Düsseldorfer Landgericht hatte vor zwei Jahren den Angeklagten aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Revision ein. Darum geht es jetzt vor dem BGH. Ob das Gericht am Nachmittag ein Urteil verkündet, das ist noch offen. Kalka bereitet sich auf den Bundesparteitag der AfD am kommenden Wochenende vor. 600 Delegierte der Partei plus Gäste und Journalisten werden in der Kommune erwartet. Ganz schön viel für so eine kleine Kommune mit einem drei-Mann-starken Ordnungsdienst, der dann ja auch Einhaltung, von Maskenpflicht und Abstandsregeln kontrollieren müsste, ein wichtiges Gerichtsurteil wird heute oder morgen noch erwartet. Die AfD klagt derzeit beim Oberverwaltungsgericht in Münster gegen die generelle Maskenpflicht beim Bundesparteitag. Nach dem tödlichen Betonplattenunfall auf der A3 sichert die Stadt Düsseldorf ab heute im Rheinallee-Tunnel Betonplatten an den Wänden zusätzlich ab. Es handele sich um eine ähnliche Konstruktion wie an der Unfallstelle, teilte die Stadt mit. Auf der A3 sind unterdessen weitere Mängel an Lärmschutzwänden entdeckt worden, nämlich sieben nicht korrekt angebrachte Lärmschutzplatten. Das teilte der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Das war der Aufwacher für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch mit Feedback unter Aufwacher.rp-online.de und werft gerne einen Blick auf unsere weiteren Podcasts. Mehr dazu unter podcasts.rp-online.de. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis morgen.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de